0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Beeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Och dessutom vill jag att den här podden ska inspirera dig till förändring. Hoppas det är bra med dig. Eh, bor du i Stockholm så kanske du har sportlov. Jag är nu på Mauritius och sitter på mitt hotellrum. Eh, och jag är här med mina barn och min man. Eh, jag. Eh, ja, det är ju paradiset på alla sätt och vis. Eh, Det är nog inte så många som åker hit och en vecka. För vi både jag och min man är väl lite av skyttar. Alltså vi båda skyttar om man nu ska tro på astrologin. Vi har liksom det här i oss att vi gör vad som helst för lite. För att vi ska kunna... Liksom uppleva saker eller vad man ska säga men det har ju väldigt mycket med att jag har gjort en stor förändring i mitt liv att jag förstår att vi måste börja leva nu och man kan ju inte såklart åka bort och resa varenda lov för det men Ja, mitt förra år kantades jag av ganska traumatiska händelser. Och dessutom, alltså herregud, jag, jag befinner mig verkligen i att vara fem, nästan 50. Och ja, om två år är jag nästan 50. Och dessutom, ja, men, min man, mans mamma har Alzheimers. Eh, och har nu fått kommit in på ett hem. Och det, och det är helt banalt. Det var ju liksom bara... Några år sedan som man kände att liksom allting var som vanligt. Och, ja, ni som är i vår, min ålder förstår ju eh, den här känslan. Jag, jag har i alla fall väldigt drabbats av den. Och, och grattis till dig som inte är i den känslan. Men det jag vill säga med det här är att... Eh, det är inte alla dagar man kan åka bort eller göra någon så, något sånt här. Men det är så... Otroligt klyschigt att, att, att säga att man ska leva varje dag. Men det är ju alldeles för många dagar med tanke på att vad som helst kan hända när som helst. Och eh, det är alldeles för... Eh, ja, Livet känns väldigt kort när man har börjat nå den här åldern. Ursäkta det här låter ju jättedupigt. <skratt> <skratt> är jag i 50-årskrisen? Kanske. Ska ni behöva lyssna på det här? Nej, men det är de här tankarna som får mig. Förut har jag skjutit upp jättemycket. Jag är uppväxt med att man ska skjuta upp saker. Eller jag har i alla fall trott det. Jag har en pappa som har jobbat väldigt hårt- och och av den anledningen har jag trott att det är det man ska göra och att unna sig är någonting fult. Att liksom, det har jag verkligen jag kommer ihåg att jag blev rätt chockad på min 30-årsdag när pappa sa till mig Du Caroline, vet du vad livet handlar om? Det handlar om att ha kul. Jag kunde då inte ta in det. Vad snackar han om? Det har, för han har ju visat mig någonting helt annat. Han har visat mig att det viktigaste är att jobba. Har man inget jobb så han bryr sig inte riktigt om vad man har för jobb utan bara man jobbar och gör sitt bästa. Det, det är det absolut viktigaste. Så många av mina vänner kan säkert skriva under att jag, är, oh, jag har retroaktivt varit väldigt dålig på att ta liksom ja, att åka själv på retrit eller Att lägga ner pengar på mig själv. Så ja, nu är det dags. Och det är dags nu när jag har nått den här åldern. Och jag jag får fortfarande som ni hör brottas med att, att jag gör det. Både inför mina föräldrar och inför mig själv. Men livet är ju nu så det är ju bäst att bara göra det helt enkelt.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made
2: ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
1: insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible,
3: budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Jag har platser kvar i min coaching. Är det så att du är intresserad av att eh, komma till mig som coach? Alltså, du kanske är intresserad av att minska stress, prestationskrav. Du kanske drömmer om att göra något annat. Du kanske vill lära dig att leva mer och vara mer närvarande. och Att njuta mer av livet och kunna liksom ja, stoppa det här att livet bara passerar, vad det nu än är så är du varmt välkommen och signa upp på carolinorbelli.com och på min hemsida så finns det mängder med recensioner av mina tidigare klienter som som har skrivit helt enkelt recensioner och det finns även på mitt Instagram coaching. Jo, jag har platser kvar på min yoga- och vandringsresa till Deja den 22-25. Och, ja, vi ska ju yoga och promenera i bergen och vi ska äta god hälsosam mat lagat av en kock och bo i ett lyxhus i bergen och se ut över havet. miljön är helt fantastisk. Jag behöver knappt göra någonting för att det här retritet ska bli bra för att (går) bergen är så läkande. Så gå in på carolinearbelli.com och och be om mer information om retritet. I det här avsnittet har jag intervjuat Josefin Jönsson och hon har ett företag som heter Happy Performance. Och i det här avsnittet så pratar vi om just prestation och hur man ska må bra. Och hur det kan vara att inte må bra när man presterar. Hon delar med sig med sin egen hälsoresa och idag så jobbar hon som hälsoutvecklare och arbetar med att utveckla verksamheter och har utvecklat över 200 verksamheter Hur som helst, lyssna till ett jätteinspirerande avsnitt med Josefin Jönsson Hej och välkommen till prestationspodden Josefin. Tack så mycket. Hur har din
4: dag sett ut? Ja, min dag har varit riktigt bra. Jag har varit ute hos en kund här i Stockholm. Där jag har haft både möten med ledningen och även haft en del MI-samtal med en hel del medarbetare.
0: Och kund, då tänker folk kanske,
4: vad jobbar, vad jobbar du med? Ja, jag är hälsoutvecklare och arbetsmiljöstrateg. Så jag jobbar egentligen med att skapa mer välmående och friska arbetsplatser.
0: Vad är, det för, <laughs> vad, jag säga? vad är det för händelse, tänkte jag? Eller det, är ofta, för det ligger ofta någon, någon anledning varför man börjar själv
4: jobba med hälsa. Vad är din? Ja, alltså i grunden är det att jag är gammal elitidåttare. Eh, och som gammal är både inom faktiskt simning och draplåtspaddling så lär man sig väldigt tidigt hur viktigt det är att mår bra för att det ska gå bra. Ju bättre att ta med ju bättre förutsättningar jag ger mig själv. Nu är ju bättre kommer jag att prestera. Och redan där växte intresset för hälsa. Och jag insåg att det var likadant både innan när jag pluggade under studietiden. Men också när jag kom ut i arbetslivet. Och då insåg jag också att där fanns inte alltid samma hälsotänk. Så att jag valde att plugga till hälsotvecklare via Göteborgs universitet. Och där växte som sagt, intresset av hälsa och att komma ut och göra skillnad i arbetslivet.
0: Ja, oh, vad spännande. Så berätta du om din karriär du hade innan.
4: Ja, eh, först höll jag på med simning, det gjorde jag. jag har gjort nästan hela mitt liv. Eh, men under slutet av min karriär kan man säga. När jag egentligen var som bäst tagit SN Silva som bästa merit som simmare. Så skadade jag mina axlar. Vilket satte rätt så tydliga spår i min hälsa. Det tog rätt så lång tid att komma tillbaka och träna upp. Och därefter så fick jag problem med hälsan, min försvaret. Så jag var sjuk en hel del efter det så började jag tappa rätt mycket motivationen just för simningen. Så att då valde jag att lägga baddräkten på hyllan. satsa på studierna. Och sen, konstigt nog om en gammal simmakompis, så blev jag indragen och paddla dragbåt istället några år senare. Och kom in på det spåret och började paddla på elitnivå istället och i landslaget. Och där fick jag även möjligheten att paddla hem med ett historiskt EM-guld och ett VM-silver. Mm.
0: Det var inte dåligt. <laughs> eh,
4: men eh,
0: och jag tänker direkt så sådär när du kanske, eller, eller jag ska fråga dig, lägger man ner mycket träning då?
4: Var det mycket träning för att nå de där resultaten? Ja, som man kan säga, som simmare så tränar man ju 14 gånger i veckan. Eh, oh, det var ju morgonträning, det var eftermiddagsträning och kastträning. Så det var oftast två till tre pass om dagen. Och sen så var det ju styrketräning och landträning för det. Så man malde en hel del längder som simmare. Men det var också det som gjorde att mitt försvarar så försvagades. Att min kropp klarade liksom inte det en viss tid. Och det sliter rätt mycket på axlar när jag var fjärilsimmare. Vilket är rätt så tungt. Så när jag väl började paddla istället. Så var jag väldigt mån om att det inte överbelasta mig själv utan att lyssna på kroppen med. För det hade ju en helt annan kompetens. Jag hade pluggat med hälsa. Jag hade bättre förståelse. Vad min kropp klarade. Um, så där var jag väldigt mån om att sätta gränser. För jag inser också att ju bättre jag mår, ju bättre går det.
0: Mm. Ja, eh, men liksom 14 timmar i veckan. Och mm. man ska då också kanske... Försörja sig på något sätt. Kan man försörja sig
4: på simning? Ja, är man så så kan man ju definitivt det. <här> <här> Men ja, simning, nu var det ju tag sedan jag la baddräkten på hyllan. Men just då så var det betydligt tuffare. De flesta jag kände som var simmare, de hade ett sidanomjobb eller pluggade och fick bidrag därifrån. Eller tog sig så just då så kunde ju ingen av de närmaste jag kände. Man fick ju bidra från klubben. Man hjälpte till att sälja vingolotter och dela ut kalendrar och allt möjligt för att få ihop lite pengar. Och jaga sponsorer och sådana saker också. Som det ofta säger inom förändringslivet.
0: Ja, jag bara tänker att det är ganska...
4: Eller jag bara har
0: mitt mening men... Att liksom känna att man ska satsa på något som inte riktigt ger en, den betalning man behöver. och Man ofta behöver ha dubbla jobb eller mm. det är en ganska stressig
4: tillvaro, alltså till slut. Mm. Ja. Mm. Det blev rätt mycket som man ska hinna med på alla sina eh, timmar och under sin period så blev det sömna för mig som fick stryka. Oj, hur var mm. det då? Ja, men det blev ju vissa nätter man satt uppe och pluggade halva natten för att man skulle hinna med skolan. Och, och sen var det tidig morgonträning på morgonen och så gick man till skolan. Så att, jag började redan då introducera powernaps. Jag tog powernaps så fort jag kunde var en var. Det var powernaps i skolan, det var powernaps på bussen, det var powernaps på tågen, det var powernaps när jag kom hem. Och jag insåg att kunde jag kunde liksom ladda batteriet lite så att jag kunde hålla energin under dagen. Men det är ju inte hållbart i längden. och inget jag rekommenderar. Och det är något som jag får lära mig. En del läxa av sig. När jag, mitt immunförsvar gick ner. När jag var lite man. Berätta om det då. Ja. Det var egentligen bara att. Jag vaknade en dag och var jättedåligt. Jag hade hög feber. Runt i kroppen. Jag spydde. Och jag var så pass dålig efter två, tre dagar att jag fick åka in till sjukhuset. Och ligga på intensiven i två och en halv vecka. Och det var att jag hade fått lunginflammation med vätskenjutning. Så att mina lungor fylldes med vätska. Så man kan säga att jag drunknade och båt. Vilket kanske är lite passade med tanke på att jag var simmare just då. Så man skulle kunna tro att jag hade tagit en stor kallsut. Men så var det inte. Men då var mitt var väldigt skört och eh, jag blev förbjuden att vista sin simman på sex månader så att mitt immunförsvar kunde återhämta sig. Och,
0: eh, vad tro, och vad var det som det var det här sömnen
4: och vad var det som Alltså det var det kan absolut ha varit en kombination att jag såg för lite under den perioden tränade extremt hårt mm. eh, men sen så kom de också fram till att jag hade brist på igår eh, mugljolin som egentligen är, man kan säga, säga, antikkoppar i slemhinnorna som skyddar mig. Så man kan väl säga att jag har färre krigare än vad andra har i slemhinnorna så att jag får lättare infektioner. Som gjorde en utredning senare och upptäckte det.
0: Ja, och... Var det här ett steg för dig till att alltså, börja jobba med, med
4: hälsa? Ja, alltså jag hade ju redan haft intresset då för att få hälsa mm. rätt så länge. Jag har gått eh, idrottsgymnasium, eh, där fokuserade på simning, där vi läste en hel del om hälsa. Eh, jag har varit med i juniorlandslaget, ungdomslandslaget, en liten period. Och där fick man också en hel del eh, föreläsningar av eh, neutronister och eh, jag olika typer av föreläsare som kom dit. Utbildade oss så mycket som möjligt, men även inom klubben. Um, och när jag inte kunde hålla på med det så tänkte jag, men vad ska jag göra då, vad ska jag då hitta på med och då kände jag rätt så lätt ja, men jag, jag hittade någon kurs eller någon så här utbildning som jag kanske ska läsa med inom det syftet um, och då började jag plugga um, en hälsokurs som heter positive psychology eller um, ja, psykologi i det var lite blandat jag kommer inte ihåg exakt vad den hette men det var på Lunds universitet um, och där började intresset växa Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt spännande och intressant att se hur man faktiskt kunde förändra sina förutsättningar genom att eh, bota sig själv och egentligen ta hand om sig själv. Och hur mycket bättre man faktiskt kunde må både fysiskt och psykiskt och socialt genom att ta hand om sig själv. Ja,
0: vad intressant. Men jag tänker så här, alltså när man lyssnar till dig med dina olika, mm. eh, din bakgrund inom simning och. Eh, röpbåtspaddling mm. att prestation mm. är en, en central del i ditt liv
4: mm. ja. hur mår du av prestation? Uh, jag, jag skulle ljuga med så att det inte gav mig en kick mm. <laughs> för det gör det uh, det hjälper mig att sätta mål det hjälper mig att uh, driva mig själv fram, framåt och jag får definitivt energi av det uh, jag gillar att prestera och jag hade under en lång period faktiskt till med prestationsångest där jag kände att jag alltid behövde vara bäst för att så simmare som jagade hundradelar och det är så små skillnader som kan betyda om du kommer ett eller om du kommer i hit. Om det är riktigt, riktigt jämnt. Det kan vara att du gjorde ett litet felsteg när du stod på pallen och sköt ifrån. Det kan vara att du missade vändningar lite. Det kan vara att du tog ett helt antag till istället för att glida in i mål. Och då blir det att du går in och liksom jobbar på små, 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 små. Det hela hela tiden. Och du blir väldigt kritisk mot dig själv för du får hela tiden konstruktiv fiber, hela tiden du kan utvecklas. Och du jagar det till en sådan marginal att. Det har inte en ens att smitta av sig på annat. Att för mig var det i alla fall svårt att smitta av sig. Till exempel på studierna. Att fick man en var det liksom som det var då. Det Att Varför fick man inte alla rätt? Um, varför fick jag ett minus där? Att det, blev, det kunde bli lite för mycket också. På um, samma sätt att man typ i arbetslivet. Att man börjar jämföra sig själv. Att man hela tiden vill ha bekräftelsen av. Och vara bäst och ligga på topp och prestera. För man inser också då då man fick uppmärksamhet och man kände sig sedd. Ja, och det kunde också bli ett litet av ett beroende. Precis. Och hur, är, hur har du arbetat med det? Ja, eh, man kan väl säga att jag fick en hel del hjälp tack vare fantastiska eh, idrottskollegor. Eh, kan man väl säga. Eh, och även eh, tränare som kom in. Och prata med också. Även att man fick möjlighet att träffa mentaltränare mental tränare. Så måste vi hjälpa den att se vad som är viktigast. För är allting lika viktigt att vinna och prestera? Ja, nej, det är det, Varför vill jag vinna? Varför vill jag prestera? Är det för min egen skull? Eller är det för att jag har bekräftelsebehov? Eller är det för att jag vill utvecklas? Att ställa de frågorna. Och också göra sig skillnad på... liksom Prestation och person. Är jag en sämre människa för att jag inte presterar bäst alltid? Är en sämre människa för att jag inte vann detta hit eller för att jag inte persade det? Nej, det är jag inte. Kanske är jag precis varit sjuk eller kanske har jag eh, inte haft möjlighet att kunna förbereda mig. Jag kanske har jag skadad eller varit iväg på semester eller någonting annat. Eller, eh, att man börjar titta på fler faktorer för att faktiskt kunna göra skillnad på prestation och person. Mm. Och det hjälpte mig otroligt mycket.
0: Ja, ja, det är så lätt att bara stå där och bara mm. tänka sig, varför lyckades jag inte nu? Mm. Eh, och klamda sig själv just då i stunden. Mm. Jag tror att det är många som lyssnar som känner igen sig, mm. även jag. Alltså, en, en motgång kan slå så hårt mm. på hela en själv. Mm. Fast det kanske bara säger, ja men du hade inte ätit eh, mellanmål. Mm. Du? Eller liksom det kanske finns faktorer då, mm. som gjorde att du inte var den bästa mm. coachen eller mm. bästa, vad det nu är. Mm. Ah. Det kan
4: Impressant. jag säga, alltså speciellt under studietiden, när jag kommer ihåg, det var ett tillfälle eh, då det, det var riktigt illa när jag hade prestationsångest, att eh, jag vägrade gå till skolan. Jag satt och grät hemma. Och min mamma kom fram till mig och frågade, liksom, vad var det som hänt? Eh, och då berättade jag att jag hade simmat, vi hade flera prov och då var det en en läxa som jag inte har hunnit plugga tillräckligt mycket på. Och vår lärare var rätt så hård och var liksom, fick du inte en på alla och så fick du aldrig en betyg även om du hade en väggare på alla proven. Och då var jag helt förstörd på grund av det för att jag visste att okej, okay, går dit nu och inte hunnit förbereda mig ordentligt så var det betyget kört. Så att, då, då insåg jag liksom efteråt att okej, okay, men detta är inte normalt, jag ska inte behöva vara hemma för skolan för några sådana saker. Um, men just då var jag väldigt mycket uppe i att det var jätteviktigt att alltid ha alla rätt um, och att allt var bäst på allting. Men det behöver man inte vara. Nej.
0: Eh, ja, men så då har du jobbat med det här själv och sen eh, har ju du ett företag som heter Happy Performance mm. App. Ja. Så jag antar att
4: det är en av delarna i, i ditt företag? Ja, till viss del. Jag är ju som sagt utbildad hälsutvecklare och arbetsmiljöstrateg och pluggat på universitetet i sex års tid. Och även läst till en hel del kurser under det. Jag skulle nu säga att under universitetstiden så lärde du också redan från början att det är inte är lika viktigt att hålla rätt på proven länge. Du behöver bara ha rätt på om du ska vara forskare till exempel. Då behöver du ha VG. Annars räcker det att ha godkänt för att du ska ta det vidare. Man inser rätt så tydligt att du kan inte sitta och plugga lika mycket på allt. För det hinner du inte. Du hinner inte läsa igenom alla sidor. Du hinner liksom inte lära dig 100% allt. Utan man måste hitta andra strategier. Och i samband med att jag var elitedotter och hade fick tillgång till en mental tränare så pratade vi väldigt mycket om det. Vilket gjorde att jag kunde släppa väldigt mycket min prestationsförmåga. Att jag kände inte att jag är inte värd sämre om jag inte har alla rätt. Eller om jag inte vinner alltid. Minst Minns du något mm. han sa eller någon
0: uppenbarelse i coachingen mm. som gjorde att du kände just...
4: Det här, att du var värd någonting. Just då så vände hon på frågan. Skulle du säga att jag var mindre? Att jag inte förtjänar att bli älskad? Att jag inte förtjänar att liksom simma eller vara med i detta laget om, du inte all- om jag inte alltid var på topp? Det skulle jag absolut aldrig känna. Att hon inte skulle vara värd älskad eller känna på topp. Och det, det var liksom hjälp att hjälpa se det från mm. ett fågelperspektiv. Att säga det från någon annan. Att inse liksom. jag är inte så håll mot någon annan varför jag ser mot mig själv. Och det gav en väldigt bra reflektion. Och det är någonting som jag har haft med mig väldigt mycket när jag hjälper andra eh, i mitt företagande. Det är, jag brukar likna,
0: eh, eller istället vända mm. på det på mm. så sätt att skulle du, om de nu har en dotter. Mm. Skulle du vara likadan mot din dotter mm. eller din son? Mm. Eller jag skulle också du också tänka det. de tankarna om när man... Kommer dit liksom mm. till att bara va? Nej hon är ju värdefull hur hon än presterar. Mm. Mm. Men vi har ändå så svårt mm. att applicera det på oss själva. Mm. Eh, och det här är ju en färskvara. Mm. Något man måste jobba på mm. ofta. Mm. Alltså att det är. Det kan komma tillbaka mm. när man minst anar det. Mm. Är man trött, hungrig, inte mm. har sovit. Mm. Eh, och kan ju eh, prestationsångesten mm. komma
4: krypande. Mm. Ja. Jag kan säga att jag jobbar rätt mycket med reflektion. Och det hjälper rätt mycket. Eh, och jag jobbar väldigt mycket med positive psychology. Eh, mm. bara att titta tillbaka till äh, tre saker som jag är tacksamma över varje dag som har hänt. För det finns alltid någonting att vara tacksamma över. Till en bra sak som jag är verkligen är nöjd med som jag har gjort varje dag. Mm. Att liksom glädje som sakerna, för det behöver inte vara att utan det kan vara att man kan vara glad att man har gjort en bra sak för någon annan. Det kan också vara att jag, ja, men jag är väldigt glad för att jag fick komma ut och föreläsa för dessa fantastiska människor och kände deras engagemang och kände att jag kunde bidra och skapa liksom meningsfullhet för dem att det inte längre behöver vara prestation utan det handlar ibland om att kunna göra skillnad och kunna bidra till annars lycka och välmående. Så jag har skiftat väldigt mycket tankesätt och att jag inte ligger samma, samma energi heller länge. Jag använder mig en hel del av sån kontrollcirkeln alltså vad jag möjligt kan påverka och inte kan påverka och därför var jag ska lägga energi på. För jag kan bara påverka mig själv jag kan inte påverka alla de andra. Är det någon som ska vi säga i idrotten som är bättre med mig på någonting eller slår mig på en tävling? Ja men det kan vara att personen kanske har övat och tränat mer, har mer erfarenhet eller kanske han är bättre dag än jag idag. Det betyder inte att jag ser sämre människan. Det mm. betyder kanske att om jag vill slå den människan på, när jag tävlar eller springa, eller vad jag gör. Så kanske det är att jag behöver träna mer, eller kanske utvecklas mer eller så kanske jag behöver se att det någonting jag kanske gör annorlunda. Jag du tillräckligt mycket energi, jag sov tillräckligt mycket, så är tillräckligt pigg. För man inser oftast inte hur mycket de sakerna påverkar en. Utan se efter, vad kan jag faktiskt påverka och vad kan jag inte påverka? Mm. Det är jättebra. Det är ofta
0: det som stressar en mest, mm. är ju kanske att man äh, stångas med en sak man inte kan påverka. Mm. Att det är det som liksom är grunden till en stress. Mm. Någonting som hela tiden pågår subtilt som man liksom mm. försöker trycka bort. Mm. Och att liksom vända sig mot det och acceptera den
4: istället. Ja. Mm. Det kan ju även vara att man har låg självkänsla och därför försöker bekräfta sig en Det är många som gör det till exempel. Men inga speciellt. Man kan kanske begrefte sig hos sin förälder eller sin kompis eller partner eller lärare eller vad man mm. eh, Och tror ibland kanske att man inte får tjäna eh, kärleken och annars. Eh, och det kan vara för att man märker att man får mer uppmärksamhet då. Mm. Eller man kanske inte känner sig sedd annars. Mm. Um, om du tittar tillbaka till dig
0: själv när du var liten. Mm. Eh, för det är... Det pratas ju en hel del om det här med att man inte ska uppmuntra ens barns prestationer. Mm. Känner du att det, ditt beteende
4: kommer ifrån din barndom? Ähm, delvis, absolut. Ähm, jag kunde säga att jag jagade väldigt mycket med faffas äh, oh. bekäftelse. <laughs> äh, och jag kände att han såg mig betydligt mer äh, när jag presterade bra. Um, var så, um, och, uh, han var som um, idrottsman och yeah. han var ja men han lade mer market till mig och gav mer uppmärksamhet just då så det var nog han jag jagade uppmärksamheten på mest och det förändrades nog faktiskt en hel del när han, när han gick bort för um, då behövde jag inte jaga den bekraftig så länge um, jag har aldrig känt att mamma alltid varit jättebra liksom, på att i att vi är bra som vi är och att liksom det viktiga är att vi jobbar för det vi vill nå och kämpar med. Vi är inte alltid lika värda kärlek och så. Hon har mm. alltid varit fantastisk på det. Men ja, just där var det nog, det var hans bekräftelse jag sökte väldigt mycket.
0: Mm. Vad var han för idrottsman?
4: Ja så alltså, jag kommer ju knappt ihåg. Min morfar var mer egentligen idrottsman än honom. Men han håller på med det med bull och lite fridrott och lite mm. annat. Och det gjorde det faktiskt livs där min morfar också. Men ja, mm. Mm. han höll med på, jag tror jag med pensionärsporter. Ja, <laughs> Det var mm. hans
0: personlighet du var ute efter. Eller liksom hans kred. Men det kan ju också vara så. För den generationen. Nu generaliserar jag. Men de var ju lite mer stränga. Mm. Kom inte hem med dåligt Eller liksom. Mm. Det fanns en annan. Jag känner att min mina, Våra föräldrars generation mm. eh, kanske tagit ner något ifrån dem. Mm. Ja. Mm. Eh, men, eh, men det är intressant hur det sitter i generna mm. och hur det påverkar genom olika generationer.
4: Mm. Mm.
0: Men även om man inte haft en sträng ner föräldrar- eller prestation och så mm. kan det ju vara att man tar prestationen hårt inom sig. Alltså... Mm. Att man vill det själv. Och dessutom så är vi nog många som har sett våra föräldrar prestera hårt. Och de behöver inte säga så här, du ska också prestera hårt. Men man tar ju efter
4: det man ser. Ja... min mamma har alltid liksom varit fantastiskt i allt hon gjort. Hon var nästan till ensamstående med när vi var små. Och alltid satt oss i första rum alltid gjort allting för oss. Och kanske bland till och med glömt sig själv ibland. Äh, äh, alltid kört runt henne på simtävlingar och träningar och fram och tillbaka. man undrar egentligen ibland hur roligt det var för henne att och, och sitta på alla simtävlingar. Och bara sitta och titta på oss. Äh, simma längd efter längd varje helg. Från tidig morgon, sen kväll. Men det gjorde hon så gärna. Mm. Mm. För hon ville stötta oss i det vi ville hålla på med. Hon var verkligen en fantastisk mamma när vi växte upp. Och
0: det är ju underbart. Men ibland så kanske mm. den här gränslösa kärleken. Mm. Att man har sett att någon går in för något mm. gränslöst. Mm. gör att man själv sen går inför det kr-
4: mm. eh, gränslöst. Mm. Absolut. Men, ja, mm. ja. Men eh, prestera.
0: Jag brukar prata om att prestera från jätte. Och mm. inte från liksom, din, ditt mind eller ja, mm. hjärnan. Mm. Vad
4: tycker du om det uh, nej, men Jag håller med. Du på, det viktigaste är när du kommer till prestation att du gör något som är viktigt för dig. Uh, och att det verkligen är betydelsefullt, meningsfullt uh, För annars är det då liksom bara för saken i sig. Eller är det verkligen för din skulle göra det. Uh, och när du presterar från hjärtat, då tror jag också, ger man då in i det 100 procent, så tror jag också både att man får mer ut av det. Men jag tror också att man har större chans att faktiskt lyckas med det man vill nå. Jag brukar säga att jag gör ingenting om jag inte känner att det är liksom någonting jag vill till 100 procent. Då gör jag det med 110 procent. gör jag det verkligen från hjärtat och framåt.
3: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: När du jobbar hos företag mm. på, med olika vinklar som du har berättat. Mm. Um, vad tycker du. Vad, vad ser du för problem hos företagen när det gäller hälsa men då i mitt intresse stress och prestation?
4: Ja, det ligger väldigt mycket stressrelaterad ohälsa det är jag en anledning jag oftast kommer in. Och det är oftast att de kanske har en obalans när det kommer till arbetsbelastning och återövning. Så då sitter jag och ser över egentligen hur ser arbetsmiljöstrategierna ut? Hur ser... Arbetsstaden, utav taget. Finns det möjlighet för pauser? Ehm, ser folk till att ta sina pauser? Finns det förutsättningar för pauser? Ehm, för vi har olika behov av att ladda batterierna och på olika sätt. Ehm, ser vi till att ha rörelsespass, till exempel som ett sätt att ladda batterierna. Finns det möjlighet för att gå in i lugn och ro och sätta sig själv? Kan man gå ut och gå och ta en liten promenad där för lite frisk luft? Um, finns det möjlighet att liksom bara gå från eller sätta sig och snacka med en kollega? För det är otroligt viktigt för att återhämtning som vi alla behöver. Se till att få varje dag för kontinuerligt, uh, beror väldigt mycket på vad det är för typ av person. Vilken situation du befinner dig i. Um, men också liksom vilken arbetsuppgift du har gjort och gjort. Så att ett typ av återhämtning passar kanske inte för alla. Uh, I och med att vi är olika personer och olika preferenser med mera. Men förutom just själva den stressrelaterade ohälsan så kan jag ibland också säga att det finns en brist eller obefintligt arbetsmiljöarbete. Man jobbar inte med det kvalitativt och kontinuerligt. Vilket gör att det blir punktinsatser som oftast inte gör någon skillnad. Och det är till exempel att man bara köper in en föreläsning och hoppas liksom att det skrivs på sen så att det ska fortsätta vidare. Men fångar man inte upp den här verktygen och inspirationen som man fått så... Kommer det liksom bara försvinna ut så att du är det bortkastade pengar skulle jag säga. Så jag försöker ju alltid jobba vidare med de verksamheter vi har. Till exempel utbilda hälsoinsportörer som jag, där jag är med just i det hälsofrämjande arbetet och coachar dem. Jag jobbar mycket med hälsofrämjande ledarskap just för att en del ledare är med chefer. De leder inte och det genomserar oftast hela arbetsplatsen. Att det kanske inte finns en god gemenskap eller en tillåtande kultur. Eller en feedbackkultur som också är jätteviktigt för en god och hållbar arbetsmiljö. Så jag skulle säga att det är väl oftast det, det vanligaste av de sakerna. Mm. Vad intressant. Mm. Eh,
0: Okej, okay. ja, att vara ledare. Eh, eller, liksom... Det är ju ett, ett väldigt vitt begrepp. Mm. och så. Um, hur menar du att de tappar, alltså de tappar sitt ledarskap och blir mer chefer, sätter sig över eller vad?
4: Ja, alltså chefskap skulle jag säga, då finns det ett vi och ett ni. Mm. Så, eller vi okay. dem. Det är liksom ingen helhet. En ledare är med i gemenskapen med att ta fettpinnen och visar vägen. Mm. Medan sin chef säger till du ska göra detta, du ska göra detta, men inte själv med i hela grejen, utan det handlar om dem, inte om oss. Um. Och hur om du mö- om du träffar, om du är på ett företag mm. där du
0: ser det och du får möjlighet till att. Coachar den här ledaren till
4: förändring. Mm. Vad är de största förändrings... Alltså vad förändrar du då hos den här ledaren? Alltså det först handlar de om att försöka få dem medvetna om hur deras ledarskap är och hur det mm. påverkar organisationen och medarbetarna i sig. Eh, och därefter coachar om hur de vill att deras ledarskap ska vara. Vad är det de vill uppnå med sitt ledarskap? Eh, och då gäller det att ge dem verktygen till det. Eh, så att jag har... Eh, en del ledare som jag har träffat kontinuerligt i flera års tid. Där vi sitter och pratar, där jag involverar deras arbetsmiljöarbete. Där vi har insatser lite då och då. Och där jag hjälper dem liksom både släppa taget och delegera vissa uppgifter. Både så att medarbetare får möjlighet att steppa upp. Och få vara möjlighet att kunna påverka och ta ansvar för att skapa delaktighet i gemenskap. Men också få dem att våga backa och ha tillit till sina medarbetare så att de kan växa för en del ledare eller chefer har en tendens till att ha ett för stort kontrollbehov och ha en lite misstro till sina medarbetare och våra tankar är ju skapande smittsamma, så det kommer omedvetet sitt röver på medarbetarna och de kommer känna det vilket gör att de kommer anpassa sitt beteende efter det mm. så jag jobbar väldigt mycket också med det, deras tankar och hur de är runt omkring, hur de kommunicerar med sina medelvärder. Ja, det måste vara ett
0: spännande.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: När det gäller stress, eh, hur,
4: hur hanterar du stress? Eh, stress är ju en naturlig del av vår vardag. Och stress är ju någonting som vi alla eh, känner av varje dag. Det är stress som hjälper oss att prestera. Eh, men det är också stress som kan göra att glaset sipprar över. Eh, och det blir svårt att få en balans i vardagen och, och, saker och ting och hänga ihop och det är jag säkert vi alla råkar ut för var och varannan dag men det jag har lärt mig väldigt mycket för att kunna hantera min stress och få en balans idag det är att framförallt lyssna på min kropp vad är hur mår jag, alltså, reflektera liksom. vad behöver jag idag ge mig själv för förutsättningar för att jag ska må bra för att jag ska orka energi kan det vara att okay, men idag har jag sovit dåligt okay, då måste jag verkligen se till att jag planerar in mina powernaps att jag prioriterar det att jag planerar in och går iväg på lunch och ta en promenad. Att få frisk luft, att få komma ut. Att få möjlighet att kunna ladda mina batterier på det sättet. Jag ser till att försöka prioritera in lite vila och återhämtning mellan varje möte jag har. Så att jag har möjlighet att faktiskt kunna kontrollera det och ge mig själv både utrymme och om saker och ting skulle se pröva. Men också och möjlighet att liksom kunna ta en bensträcker eller vila däremellan. Vilket också gör att jag har alltid utrymme om saker och ting skulle gå fel. Jag åker alltid en halvtimme ut är en halvtimme ute före innan jag ska föreläsa och ha utbildning. För att många gånger så kanske tekniken funkar. Och det är oftast väldigt stressande när liksom man står där och ska hålla föreläsning. Och så vet man någon tid efter att man ska väg någonstans. Så då har jag en halvtimme på mig och försöker lista ut det. Och, det kan vara så liksom ner och ro, liksom landa och förbereda sig. Vilket är väldigt skönt. Och sen så är ju framförallt träningen enormt viktig för mig. Med en sån träningsbakgrund som jag ja. har. Eh, så behöver jag träna för att jag ska må bra. Och träning är ju också stressreducerande För du tränar på att stressa fast på ett bra sätt. Så då kan du också hantera stressen betydligt mycket bättre.
0: Mm. Precis. Ehm. Men, ehm. och ja. Och det, den här typen av stress som du pratar nu är ju en mm. överkomlig stress mm. som man kan hantera med, med verktyg, mm. så att säga. Mm. Men ja, och det är ju jättebra att vara medveten. Och det låter ju som att du har framförhållning men också reflekterar. Och det mm. sa du ju tidigare. Mm. Alltså den här, det jag tror många människor missar på är reflektion mm. och, och framförhållning. Mm. För om man ger sig först rätt bästa möjligheterna att mm. man kommer lite tidigare eller mm. har packat ner sakerna kvällen innan, sådana alltså, enkla saker. Mm. Och sen så även då reflekterar över hur det har gått så man kan förändra och kanske förändra om det var obekvämt eller mm. att det inte kändes bra, alltså
4: mm.
0: istället för att stångas med det och, Vecka mm. ut och vecka in här.
4: Jag kan säga överlagset så brukar jag alltid rekommendera verksamheter och medarbetare säga att man reflekterar i början av veckan till exempel. Eh, vad behöver jag göra den här veckan för att få förutsättningar att må bra? Eh, vad behöver jag för typ av återhämtning? Vad behöver jag göra för liksom att ha någon glädje överlagset i vardagen? Är det typ att gå fika med kollegor kollega eller är det så till att gå och träna och hitta på nåt roligt där. Eller gå och käka middag med vänner, då kan jag göra. Men också slutet av veckan, att reflektera också. Men hur har det gått? Har jag mått? Har det gett mig i de förutsättningar som jag hoppas? Eller kan jag förändra eller ändra någonting på veckan efter? Eller kan det vara så till och med att jag ska göra mindre av någonting? För att det kanske inte gav mig det jag behövde. Eller kanske till och med gjorde med stressad. Var det för mycket att träna så jag kan trycka in fyra träningspass i veckan. Det gav man med stress än vad det faktiskt gav mm. glädje välmående. Ja men då kanske det räcker med tre pass i veckan då, Eller två till och med och kanske ta en promenad under så istället. stället. Så att absolut, det är jätteviktigt mm. att man bara reflekterar före och efter. För det är också en möjlighet att kunna påverka på ett helt annat sätt.
0: Och nu, vad, vad ser du fram emot? Vad drömmer du om alltså?
4: <laughs> tänker du allmänt i sig, eller tänker du verksamhet eller hälsa? Eller? Helt, helt
0: upp, Alltså, mm. bara vad, vad ser du fram emot, helt enkelt?
4: <laughs> ja, jag ser fram emot att fortsätta hjälpa fler verksamheter. Mm. Jag har hjälpt över 300 verksamheter runt om i från Stockholm neråt, södra Sverige, så har jag hjälpt över 300 verksamheter. Och det är otroligt underbart när man ser liksom, och vattus och verksamheter sett dem. I efter ett år att deras sjukfrånvaro har sjunkit med 15 procent och folk är mycket gladare och positiva. Det är en helt annan stämning än vad man var där innan. Att få fortsätta göra det... Mm. Ehm. Att vi fortsätter skapa en mer hållbar samhälle och en hållbar arbetsmiljö för flera. För jag tror att ser vi till och ge våra förutsättningar om att må bra på arbetsplatsen så får vi också bättre förutsättningar om att må bra i övriga livet. Vi spenderar ju faktiskt en större del av tid på arbetsplatsen och därför är det jätteviktigt att vi mår bra där också. För arbetet påverkar fritid och fritiden påverkar arbetet. Och jag jobbar med det jag drömmer om i dagsläget. Och det är liksom fantastiskt för möjlighet att göra det man tycker om och verkligen genuint älska. Och så drömmer jag faktiskt om att fortsätta utveckla. Jag har en del produkter, verktyg. Jag har redan utvecklat samtalskortlek, utvecklat några böcker, verktygsböcker. Och jag har lite andra saker också. Tankarna som jag vill utveckla framåt, så det drömmer jag om att göra. Och förhoppningsvis är klart kanske nästa år. Um, och sen så um, Vad är det största motståndet
0: uh, Alltså jag antar att du mm. får sälja in dig själv mm. Till företag och att de inte kommer skrika skrikandes Efter dig Vad är det största motståndet Att de inte vill att du ska
4: komma <laughs> <laughs> mm. uh, Du skulle kunna säga äh, Vi hinner inte just nu Nej. Vi har inte tid just nu När de inser att, de faktiskt, att det inte finns något quick fix Att det inte räcker med att vi mm. bara tar föreläsning Precis. Och sen är det klart det kan jag säga att det är de svåraste grejerna, att de minnsat, att de måste vara delaktiga i det här jobba och att även ledarna måste bidra. Det finns ju en del arbetsplatser man har varit på där cheferna, som jag kallar dem då, bara med ja, men jag vill att ni gör detta, detta, detta för medarbetarna. För de behöver ha bättre hälsa och de behöver sköta sig och sådär. Men de är inte delaktiga själva i några av de insatserna vi gör. Nej. Utan det är bara till för medarbetarna. Men de missar då, även om man försöker förtydla att... Ni är den viktigaste delen i ledarskapet. Ni måste vara en del av förändringarna. De gör inte som ni säger, de gör som ni gör. Mm. Vi är egentligen bara vuxna barn. Så det skulle säga en sak och Sen är det också oftast, nej men vi har så mycket kostnader nu. Vi har allt för högsjukform, vi har pressad budget, vi har inte råd. Och då gäller det att försöka visa oss på vad de kan spara och faktiskt göra det. Och att de faktiskt får tre gånger så mycket mer i sparande jämfört med vad de betalar för själva insatsen. Så det gäller ju väldigt mycket visa siffror på det för att kunna svara ekonomin. Men
0: när jag hör att du pratar mm. ju en del för folk då när du är mm. tvungen att hålla de här föreläsningarna. Mm. Mm. <laughs> <laughs> hur, hur känner du inför det? Alltså, gillar du att prata
4: inför folk? Det har jag inga problem med. Jag, jag gillar att föreläsa och utbilda. Jag får otroligt mycket energi av att vara ute mm. hos personer och medarbetare. Och verkligen kunna se dem utvecklas på plats. Så att se när de börjar reflektera, när de inser liksom själva empowerment, att de har möjlighet att kunna påverka mycket mer än de tror. Mm. För vi är ju faktiskt en del av varandras arbetsmiljö, och vi kan därför också alla bidra. Men många har lite fastnat i det här, nej men allting ligger hos arbetsgivaren, allting det är bara de ja. som kan förändra och påverka. Jag bältet. Gärna ja, missa själv att de måste ha möjlighet att kunna påverka ja. och att de kan skapa otroligt mycket förändringar med att börja med sitt tankesätt. Mm. Mm. Och det är väldigt häftigt att se liksom när poletten trilla ner. Och, när, och börja med tankesätt och
0: mm. börja med nya vanor. Och mm. Alltså att det går att göra en helt ny arbetsplats. Du kan ändra, förändra vad som helst. Mm. Och, och också hur du hanterar den
4: här mm. chefen till exempel. Mm. Eller då ledaren. Ja. Att bara se liksom energin i deras ögon. Liksom. Man, verkligen, man verkligen känner hjärnkontoret som bara verkligen sprudlar. Man bara, shit jag kan göra detta, detta, detta. Att de inte känner sig bundna längre, Utan de märker, okej okay, men världen min jag kan göra så otroligt mycket mer saker och förändringar än vad jag trodde först. Därför älskar jag verkligen att vara ute. Jag gillar liksom inte att ha digitala föreläsningar och utbildningar. Jag kan absolut ha det och jag har haft det. Men jag föredrar vi ute på plats för det gör otroligt mycket större skillnad. Mm. Du får ett helt annan kontakt och ett helt annat samtal. Mm. Och det brukar de hålla med om också. Vad härligt. Men om det är någon som vill komma i kontakt med dig, var ska de vända sig då? Ja, de hittar ju mig bland annat på min hemsida www.happyperformance.se Och sen har jag ju också en Instagram där jag delar med mig om en hel del verktyg lite nya artiklar, information forskning och en del av det jag som jag faktiskt gör och då hittar de mig som sagt också på snabla happyperformance så får man jättegärna kontakta med där
0: Ja, tack snälla för att du kom hit det var verkligen mm. superintressant gemensamma intressen <laughs> ja.
4: tack så, tack så mycket för att du
0: ja. tack snälla till dig som lyssnar är det så att du tycker om podden så blir jag inte ledsen om du sprider till andra eller går in på prestationspodden och lämnar en recension ehm, ha en underbar vecka så hörs vi nästa vecka då är allt som vanligt och jag är tillbaka på Yogamana Och det blir också jättebra Ha det bra
2: Hej hej